0: Boa tarde, boa noite. Você está ouvindo? Ei! Fala direito! Aqui é o Rafa e o meu voto não vai anular a eleição. Aqui é o Renan e a gente chamou
1: a Beyoncé para participar, mas ela não quis.
2: (risos) Fala galera, meu nome é José, (risos) 5656.
0: Ai ai. Muito bem meus amigos, estamos aqui reunidos Para mais um episódio maravilhoso é, Que eu não vou falar o tema agora Porque o Renan vai me interromper Exatamente neste momento Para dizer que nós temos um e-mail A respeito do episódio passado Então antes que o, e-mail! o Renan... Me... <risos> <risos> Filho da puta aí? o amor Que você tirou de medo,
1: Yeah, yeah Só a esperança de te ter aqui. Vem aqui. Coloquei uma carta numa velha garrafa.
2: Mais uma carta. A gente
1: tem um mesmo? Deixa eu abrir aqui. Tem, tem e-mail mesmo. Ô louco. Tem e de verdade. Du... Essa semana não Isso. teve solidão e desprezo. Não teve solidão e desprezo. Essa semana foi de novo o Ricardo Santos, que é ouvinte... Fascínio. antigas do, do Ei Fala Direito, também em podcast... Se você quiser, vai lá ouvir Smart City, BR ou Brasil. Deixa eu conferir para não passar uma informação errada para você, ouvinte. Smart City Brasil, você pode ir lá dar uma olhada no podcast dele também, que a gente recomenda. Então eu vou... Vocês estão aí ainda?
0: Sim, pode falar. Ah, Sim. beleza.
1: <risos> vou começar aqui o e-mail. Fala, prezados hosts. Eu, eu escuto host e eu lembro de Westworld. Seriado muito bom Que eu ainda pretendo Colocar em pauta aqui <risos> o, Off topic de novo Foi mal, pessoal Tô perdido aqui Vamos continuar Vai Gostei bastante do episódio Tanto que eu queria comentar Cada indicação Pois comente Fica à vontade aí Sim é, A gente recebeu até Algumas críticas Imagina nada. <risos> Não é possível Agradar a todos Do nosso top 10 A gente vai ter que rever Isso no futuro Eu só futuro, gostaria
0: de então... dizer Que pro, pro cara Que ficou indignado Que o Tom Hagen Tava muito pra baixo Eu não tive responsabilidade Nisso Cara Agora ninguém tem responsabilidade Responsabilidade eu grande, lavo né?
2: minhas mãos, eu dou graças a Deus que eu não participei desse episódio, velho. <risos> olha essa lista. <risos>
1: gente, a gente precisa valorizar o advogado de novela brasileiro. Renan, né? não. Por favor. <risos> Ó, mas vamos continuar é. aqui. Vocês estão fugindo do assunto. <risos> Senti falta de alguns advogados que surgiram para uma nova rodada. Essa rodada provavelmente vem, então a gente vai avaliar essas sugestões. Tem o um advogado de A Time To Kill, que foi o Matthew McConaughey que fez. Mano, eu olha que mexi, legal, eu tinha gente.
0: mencionado esse assim filme, só que eu não lembrava certinho a história, mas eu mencionei ele num dos episódios lá no Hollywood do Tribunal era um lance assim, e na hora de fazer eu acabei esquecendo de trazer ele, e esquecendo até de fazer a menção rosa. mas é um Um filmão esse filme aí.
1: É, fica aí nosso Minha Culpa, e a gente coloca numa próxima uma próxima lista aí pra gente avaliar Ele mandou até o link do IMDB dos, dos filmes Sensacional esse e-mail, hein E aí ele também faz uma outra indicação que mostra Que ele entendeu bastante o espírito do nosso top 10, né que é o Adlan Sandler em O Paizão que passa despercebido <risos> o fato de ser advogado mas se prestarmos atenção no início do filme, ele não trabalha por ter ganho uma indenização de uma companhia de táxi por um dos seus carros ter passado em cima de seu pé, e no meio do filme é ele que dá uma dica de como resolver a questão Caraca, velho. eu não lembro se essa informação confere, mas pegou a gente de surpresa oh, aliás, eu tenho
0: que fazer <risos> um adendo, eu tava esses hum. dias assistindo O Maluco no Pedaço, que eu assisto todo dia, eu não sei se é... o tio Fio ele é advogado não sei se é só no começo da série mas ele é advogado sim, ele não será começa, a série, ele ele não não começa a série sendo juiz, não, porque o tio tem um, não é um episódio juiz. que eu, eu assisti um episódio, não ele vira juiz depois, ah, se tá. mas eu assisti um episódio do começo da série que ele vai na reunião da firma, sabe tipo, no, no, na festa de Natal da firma
1: será que a gente cometeu um erro desse? É,
0: e aí eu, eu considero deixar o tio Fio de
1: fora uma falha grave. É, mais uma falha... A gente vai, vai rever isso aí com mais calma, e a gente vai ver o que, que aconteceu aqui, porque se ele era realmente advogado, ele tinha que estar tá nessa lista.
0: Com certeza.
1: Então a gente rever isso aí. Pra finalizar aqui, no mais, parabéns pelo programa, e já na espera de um novo episódio. Que inclusive já saiu, porque a gente não conseguiu ler o e-mail para <risos> né? <tempo. risos> Então já saiu aí um episódio sobre duelos que não é nenhuma sugestão para para vocês viu é só um episódio sobre história nossa
0: exato é. mas que ficou legal também então que ah.
1: ficou muito legal Olson. a gente já sabe até que teve bastante bastante ouvintes incluindo aquele ouvinte especial aquela ouvinte especial né do centro do mundo nossa querida a nossa querida Lise nossa querida Elizabeth
0: <risos>
2: Se você parar pra pesar, a nossa quer, leitura algum... de e-mails é, é bem esquizofrênica mesmo, né? É muito esquizofrênica. É, mas então. Tudo bem. <risos> Quem sabe Imagina, a gente vai estar gente. lendo no próximo episódio e-mails de, do, do episódio de hoje, que a gente nem sabe se a gente vai lançar na semana que vem. Entendeu? <risos> é. <risos> Não,
0: e, e aí o episódio de hoje já vai ter passado três semanas já. Tá
1: é. Foi, gente, a gente faz isso aqui do jeito que dá, né? Exato. <risos>
0: Exatamente. Então vamos lá,
1: era esse o e-mail, Renato? Tinha alguma coisa de, de Twitter, rapidão, meu lado, de Twitter, algum comentário? Ah, a gente já comentou, né, que a gente recebeu algumas críticas de, de top 10.
0: É. Sim, sim.
1: Então vamos mendigar. Basicamente vamos o pessoal chega então. vocês. Exato. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o meu lado
0: Bom, eu não fiz nada sozinho <risos> Críticas à parte Nós estamos, estamos aqui para dizer que você pode Apoiar, se você gostar Dessa bagaça, você pode apoiar Com dois reais, com sete reais Com dez reais, é dois, sete dez, né Eu sempre confundo, o Doi, sete dois, eu acho dois, que é 10 Com dois, sete e uh, Você pode Você tem acesso a nossa campanha do apoia Em todas as nossas redes sociais É só você procurar aí, falar direito Vai ter lá Facebook, Twitter, Instagram e vai ter o nosso site eifaladireito.com Não tem o BR Que lá você vai ter acesso Isso. a tudo Todos os episódios Vai ter todas as redes sociais E vai ter o um link pro apoia-se para você dar um dinheiro para nós Isso. Não não gosta de apoia, você fala,
1: ah, não gosto disso aí, eu prefiro pagar boleto. Aí não tem jeito, não tem o que a gente possa fazer. Não, apoia-se gera boleto, sim. (risos) Tá aí o nosso especialista em boleto. Exatamente. Mas você preferiu outro caminho. Você fala, ah, eu tô aqui ouvindo no meu celular, quero uma coisa mais ágil, PicPay. Se você tiver o PicPay no celular, você pode abrir lá, que você vai achar esses mesmos planos. E se você não tiver, vai lá e baixa o PicPay. Porque ele é super legal, dá um monte de cashback e você ainda pode contribuir com o nosso podcast.
0: E se você for uma pessoa que leva a vida econômica a
2: sério, você vai pagar no boleto. Não, cara. Paguem no PicPay, porque o PicPay te dá dinheiro de volta. De verdade. Paguem como vocês quiserem, mas paguem, por favor. É, o importante é apoiar, aí que for no boleto. Isso. O importante
1: é, é apoiar.
2: Exatamente.
1: É isso aí, gente. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Talvez, só um spoiler para o ouvinte, talvez tenha uma novidade aí chegando... Não ia falar direito Mais formatos de episódio aí Não sei, talvez sim, talvez não A gente tá vendo isso aí
0: Vamos deixar isso no ar
1: Vamos deixar isso no ar, que talvez eu tenha que cortar isso aqui Porque não virou,
2: não não virou nada, nada né? <risos> Se você tá ouvindo isso É porque corta. virou alguma coisa Exato é, Ou porque, se você, eu cortei pagou, ou porque
0: não... você pagou 10 reais e ouviu essa versão sem cortes Eu ouvi sem cortes, exatamente É é.
1: Então subiu música, gente. Subiu
0: a música, vamos para o nosso episódio. o nosso tema de hoje é dúvidas sobre as eleições. Durante essa semana aí que antecedeu a gravação desse episódio, é, nós perguntamos no Twitter se o pessoal tinha dúvida a respeito das eleições que vão acontecer aí nos próximos, nas próximas semanas. E eles mandaram algumas questões pelo Twitter a gente selecionou algumas ou todas. E não foram muitas. É, <risos> a gente... Algumas. Vão, algumas. Vão, vamos seguir com algumas. Das, né? das milhares de questões nós selecionamos algumas para responder neste episódio. Então é isso que nós vamos fazer Esperamos que o pessoal saia com a curiosidade satisfeita Vamos
1: vamos começar aqui Eu vou inverter um pouquinho a ordem da pauta que você colocou, Melado Vamos começar com a ideia do voto branco e nulo
0: Sim, sim, vamos lá
1: Que essa aí é uma uma campeã de fake news, né? Ah, é Sim
0: Sim. Roda em todo lugar Se todo
2: mundo votar nulo vai ser anulada a eleição, galera Vamos votar nulo
0: Isso (risos) Uma das questões que o pessoal colocou no Twitter, é qual a diferença entre o voto, o voto branco e o voto nulo, e aquela velha corrente de WhatsApp que está sempre passando aí, que se mais da metade do, dos eleitores, voto. se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada. Então, vamos por partes hoje a diferença prática do voto branco para o voto nulo é nenhuma é. Não, não existe diferença é, respondido. A diferença para
1: a contagem é. de votos não existe é isso, né porque são contagem, votos
0: inválidos exatamente né? para contagem de voto ela não existe o voto branco é quando você aperta o branco ali na urna e o voto nulo é quando você aperta o número que não existe na urna né se você voltar lá para o período em que a eleição era feita em papel aí existia um pouco mais a, essa essa diferenciação, né? Porque o voto branco era se você pegasse a cédula do papel e deixasse em branco e depositasse ali na urna. E o voto nulo é, por exemplo, assim, se você escrevesse o nome de um candidato que não existia, se você marcasse ou fizesse a marcação fora do espaço destinado a, ao voto ali, marcasse em outro lugar de maneira que pudesse comprometer a, a, a intenção do seu voto, ou seja, que não fosse possível identificar em quem você queria votar, isso era considerado um voto in, um voto nulo, né? Agora hoje para efeito de contagem, uh, não existe mais diferença nenhuma. O voto branco e o voto nulo, eles não são computados para ninguém. Ou seja, elege-se quem tiver a maioria dos votos válidos. E Exatamente. votos válidos são os votos válidos são descontados brancos e nulos. Então também tem aquela história de que ah, o voto branco vai para quem tá ganhando, também não vai. Vale. É. é considerado para ninguém, não é para ninguém. Você não votou, né? Você apertou branco, você deixou. É um voto inválido. Os dois são votos inválidos. Isso, a distinção isso. é a distinção, pra efeito
1: prático, ela é desnecessária é. hoje.
0: Exatamente. Aí é essa história. De contagem, né? Essa história do, da anulação da eleição por causa de mais de 50% dos votos nulos e tal é. Isso é por causa que o artigo 224 da, do Código Eleitoral, ele tem a seguinte redação. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição, dentro do prazo de 20 a 40 dias. Essa nulidade que o artigo 224 faz menção Não é votar nulo. É nulidade no sentido de ilegalidade, de fraude, de voto. Se separar na época, pra pensar na época que o voto era feito do papel, tipo assim, se existisse uma cédula que tava adulterada, se existisse uma cédula que tava fora dos padrões, isso era considerado uma cédula nula. Se essa nulidade atingisse mais de 50% dos votos, né? Isso poderia ensejar a realização de nova eleição. Hoje já não é mais o caso, né? A menos que, por exemplo, Assim, uma urna, mais de 50% das urnas eleitorais estivessem fraudadas, alguma coisa nesse sentido. Agora, e isso é diferente de voto de voto nulo, né? Do voto branco, do voto nulo. E aí, você considerar, por exemplo, que você votar nulo anularia a eleição, você vai contra a própria definição de quem é eleito, né? Porque o eleito é aquele que recebe a maioria dos votos válidos descontados brancos e nulos. Então, numa eleição, se eu tiver 10 milhões de votos uh, válidos e 30 milhões de votos brancos ou nulos, tá eleito quem tiver a maioria desses 10 milhões de votos, né? Exatamente.
1: Que, aliás, acontece em, em várias cidades, às vezes até estados inteiros. Sim. Brancos e nulos têm... Tem um número maior de votos do
0: que o... Sim, muitas vezes em eleição municipal a gente vê acontecer bastante que o o voto branco e nulo, ele bate lá 50, 51% do eleitorado, 52%. E aí é eleito o cara que dos votos
2: válidos tiver a maioria. Exatamente, e assim, falar que votar nulo e votar em branco não afeta a eleição... Acaba, sim, afetando na questão das eleições proporcionais, né? Porque o quociente eleitoral, ele acaba sendo menor. Então, aqueles partidos e coligação Ah, que tem uma densidade eleitoral menor, eles têm menos dificuldade pra alcançar um patamar pra eleger alguém. Então, de uma forma ou outra, ele ele tem o seu peso. Não vamos falar assim, ah, votar em nulo e branco não tem peso algum. Ele tem o seu peso. Mas ele não entra pra ser contabilizado no que a gente chama de votos
0: válidos. nem só na eleição proporcional, na majoritária também, você está na verdade diminuindo o universo de eleitores, né você está diminuindo a maioria que aquele candidato precisa ter para ser eleito, então de repente se ele precisasse ter no universo, se todo mundo votasse, por exemplo no universo de 100 milhões de votos, ele precisaria ter 51 52, é, na verdade se você tiver 50 milhões de votos, lá, ele, vai ter, ele vai precisar ter 25, né? Sim. Então assim, é todos uma diferença os outros, muito grande. todos né? os outros 50
2: milhões que deixaram de votar, querendo ou não abriram mão da participação é, eleitoral. Né? sim E assim, o pessoal, só dando um exemplo muito, muito claro da, da diferença que existia entre voto branco e voto nulo, o voto branco era mais ou menos como se fosse um voto de protesto, de falar assim, ó, vou votar em branco porque eu não vou votar em ninguém porque ninguém me representa, eu não quero escolher ninguém. Já o voto nulo pode ser contabilizado como aqueles votos na, na época que você fazia a votação em papel, que você votava em, por exemplo, um número de uma legenda que não existia Então eu vou lá e escrevo 85 Sim. Aí o, o cara ia contabilizar e olhar lá Ah, beleza, 85 não existe Não tem... Ele coloca lá Bozo 85, o Bozo 85 não é Candidato a presidente, então Isso. Esse voto Exatamente. vai ser anulado É uma...
0: Um... Quando você escrevesse número que não existisse Nome de candidato que não existisse é, Eu acho, assinalar gente, fora do lugar
1: Que, assim, a gente Fez essa distinção porque As pessoas simplesmente erravam muito, né? Não,
2: sim, Renan, sim, tem... Sim.
1: Nas eleições, eu acho que não era nem intencional é, calma, você chegar e
2: falar, nossa, eu vou no lado tem, né? tem, tem o intencional também. Tanto que é por isso que existe a história do macaco Tião, que ele... ele que foi correu Não, é, ele foi eleito, é, né? Porque não, ele não podia subir foi eleito, <risos> <mas> ele, concorreu, <risos> ele concorreu, você entendeu? É, então. ele concorreu, cara. Ele recebeu 400 mil votos. Sim. 400 mil votos. Ele foi o chimpanzé mais votado no mundo. Mas tudo voto nulo, né? Tudo voto nulo, lógico. E também em São Paulo, o rinoceronte cacareco, que era um rinoceronte (risos) do do Zoológico de São Paulo, velho. Sério, recebeu em 1959 isso. Ele recebeu 100 mil votos. E o partido mais votado
1: não teve. E ele é o rinoceronte mais votado? Eu
2: acredito
0: que sim.
1: Porque se não. ele não for, aí essa história fica mais espetacular ainda né?
2: <risos> É, ele foi o segundo renonceirante <risos> <mais risos> <risos> É, é <risos> É, não, mas ele recebeu 100 mil votos. Eu te atrapalhei, Zé. Foi o, mal. o partido mais votado na época não chegou a 100 mil votos. Mas, lógico, o Cacareco não foi não tomou posse como vereador de São Paulo. Sim, então, sim. esse voto, o nulo no caso, era um voto de protesto também. Mas ele não era contabilizado. Tanto os votos que a pessoa Exato. colocava e errava, porque aquela legenda não existia, ou aquele candidato não existia. Também fica aí aquela curiosidade que teve o macaco Tião e teve o rinoceronte careco que eram para ter sido eleitos né
0: <risos> exato uh, yeah. é o, outra dúvida que o, pessoal pergun- que o pessoal perguntou no Twitter é como funciona uma eleição proporcional, né? Então, assim, vamos primeiro, vamos primeiro organizar a ideia. No Brasil, existem du- duas metodologias de eleição. Uma é a eleição majoritária, que é para os chefes do executivo, então, presidente, governador, prefeito e senador. E a outra é a eleição majoritária, Errou! que é para os deputados federais, deputados estaduais e vereadores, é, qual que é a diferença básica entre eles, entre esses, essas modalidades, né? A eleição majoritária é aquela, ganha quem tiver mais voto, certo? Você inclui o senador aí, Melado? Inclui, inclui. Tá, beleza. A eleição majoritária, Não. ela tem um funcionamento um pouquinho mais chato de entender, um pouquinho mais difícil, que acaba confundindo bastante. É o seguinte, a eleição majoritária, ela envolve alguns caos. Ou seja, deixa eu ver como que eu vou explicar. Como funciona a eleição proporcional? A eleição proporcional, ela determina que cada partido, a depender do número de votos válidos que tiver, vai ter direito a um determinado número de cadeiras. Então, por exemplo, vamos dar um, um exemplo da Câmara da, dos Deputados Federais. Na Câmara dos Deputados. Né? Beleza. Cada estado tem um número determinado de cadeiras. Ou seja, o estado de São Paulo, que é o mais populoso, dá o exemplo do estado de São Paulo. Nós temos 70 cadeiras de deputados federais, certo? Perfeito. o número o número de cadeiras que cada partido ou coligação vai ter direito ele é dado em razão do quociente eleitoral. O que que é o quociente eleitoral? É você saber quantos votos para cada cadeira que você precisa preencher. Ou seja, o quociente eleitoral ele é ele é dado pela divisão do número de votos válidos apurados, por exemplo, no estado de São Paulo, dividido pelo número Então, o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, vamos supor que eu tenho 21 milhões de votos válidos no estado de São Paulo para 70 cadeiras de deputado federal, certo? Certo. 70 cadeiras, então eu vou pegar 21 milhões, peguei 21 para ficar mais fácil a divisão. 21 milhões por 70 cadeiras vai dar 300 mil votos. Isso significa que esse é o meu quociente eleitoral, ou seja, para cada cadeira que eu tenho disponível, eu teria 300 mil votos válidos, certo? Perfeito. Aí, como você determina que cada, quantas cadeiras cada partido vai ter? Então, você precisa achar um, 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 um dado que se chama quociente partidário. O quociente partidário é você pegar o número de votos que aquele partido ou coligação teve, número de votos válidos, e dividir pelo quociente eleitoral. Então, por exemplo assim, o meu quociente eleitoral é de 300 mil, nessa, nessa, nesse exemplo. Sim. Se eu tenho um partido que teve, uh, vamos supor, 5 milhões de votos válidos, eu vou fazer a conta aqui rapidinho, 5 milhões de votos válidos, dividido por 300 mil, que é o meu quociente eleitoral. Troca para 6 para facilitar. Para 6? É. Então <risos> só pra... tá, tá. Não trabalhamos com votos. números. Isso. Dividido por 300 mil. Então isso significa que esse partido vai ter direito a 20 cadeiras. O que acontece, então? Eu determinei que esse Partido tem direito a 20 cadeiras Antes, essas cadeiras eram preenchidas Porque eu falo antes, antes da redação Da lei 13.165 de 2015, eu vou chegar lá. Antes, esse Partido tinha direito a 20 20 Cadeiras e elas eram Preenchidas de acordo com os deputados Federais mais votados Dentro daquele partido, certo? Ou coligação Ou coligação. Então, por exemplo Antes, eu tinha uma questão assim Se eu tivesse um deputado federal Daquele partido que tem direito a 20 cadeiras um deles com um milhão de votos Ele ia ser o primeiro a ocupar a cadeira E se eu tivesse os outros todos assim Com 50 mil, 40 mil, 30 mil 20 mil, 10 mil Na ordem de maior votação eles iam preenchendo Aquelas cadeiras até completar as 20 Certo? Certo Estão acompanhando? Uhum. O que
2: que aconteceu?
1: Está... Peraí, aí, Zé, eu Está estou aí aqui,
2: cara Calma ah. <risos> você, já, você já tava com o dedo no Sweet Dreams Aí Já tava. <risos> <risos> O que que acontece? Desse jeito
0: Acontecia muito que aquele, o que o pessoal Falava de, ah, um candidato muito Popular puxar os outros né Então, por uhum. exemplo, muitas vezes o partido Colocava aquele cara que angariava um milhão Dois milhões de votos uh, e, aí, e isso, Exato. e aí esse Cara super popular garantia um Número grande de cadeiras para o partido E elas iam sendo preenchidas De acordo com os mais votados, só que Muitas vezes esses mais votados tinham uma Votação inexpressiva, os mais do, votados Dentro do, dentro partido, do partido. partido
1: Exatamente, então o poderia ser alguém com um número de votos realmente muito baixo. Realmente porque, muito baixo, né?
0: perto do universo de votos válidos. Isso. O que que aconteceu? A lei 13.165 de 2015, ela incluiu um segundo filtro na eleição proporcional. O que que ela diz uh, Estarão eleitos... Ela ela alterou o artigo 108. Então ela disse assim. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar. O que, que isso significa? Esse determinado partido hipotético que teve 6 milhões de votos válidos, ele teria direito a 20 cadeiras. Dessas 20, ele só vai preencher na ordem de votação até o cara que tiver 10% ou mais dos votos, 2% ou mais do quociente eleitoral. Então, no nosso exemplo hipotético, se o quociente eleitoral é de 300 mil votos, vão entrar os candidatos Desse determinado partido
2: que tiverem mais de 30 mil votos. É, ele tem que atingir os 10% pelo menos para conseguir se beneficiar daquele partido ou coligação para ser eleito. Então, até completar as 20 vagas.
0: Só vão entrar candidatos que tiverem mais de 30 mil votos. Se completar, por exemplo, 19 vagas e não tiver mais candidato com mais de 30 mil votos, essa vaga fica em aberto e vai depois para uma outra forma de distribuição. Deu para compreender deu. como funciona? Deu,
1: deu. Só que eu acho que o pessoal vai ficar muito curioso para saber para onde vai essa cadeira é.
0: agora. Né? As cadeiras restantes, <risos> ou seja, quando você tem esses dois filtros, você está supondo que pode ser que exista um partido que ele não consiga completar o número de cadeiras, justamente porque. Os caras que vão ficando pro final não vão ter os 10% ou mais do quociente eleitoral, né? Sim. Então, pra isso, o artigo 109, que teve a redação também alterada pela, pra, por essa lei 13.165, ele prevê a segunda regra. Ele diz: os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, e em razão da exigência de votação nominal mínima, que a gente já explicou, serão distribuídos Sim. de acordo com as seguintes regras. É isso que é a parte difícil de explicar. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Divi- Então, a primeira primeira regra, dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definidos para o partido, pelo cálculo do quociente partidário, mais um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda a exigência de votação nominal mínima. Então, assim, nesse caso, você está considerando que, que os partidos, por exemplo, assim, teve... Como que eu vou... Como que eu vou por? Você
1: começa Ó. a preencher pelos candidatos das legendas mais votadas.
0: É, é assim. Eu tive, um, eu tive um partido que ele tinha direito, por exemplo, a 10 cadeiras, e ele conseguiu preencher apenas 8. O que, que você vai fazer? Você vai pegar os votos válidos de todos os partidos e dividir pelo número de cadeiras que eles teriam direito, pelo quociente partidário, mais um. Então, você vai pegar desse partido e dividir por 11, você vai pegar do partido que tem 20 cadeiras e dividir por 21, certo? E aí quem tiver a maior média vai ter direito a essa cadeira só que assim, vai ter direito o deputado que tiver a maior votação né, é, na sequência você pega o partido ou coligação com a maior Isso. média e pego o partido...
1: deputado mais
0: votado vou ver qual dessa... partido teve a maior média e aí eu vou, e eu vou ver depois se dentro desse partido tem mais um candidato que tenha batido o quociente eleitoral que tenha Será 10% assim, ou mais, certo? não bateu, próximo Isso. caso uh, não houver mais nenhum partido ou nenhum uma coligação com um candidato que atenda as duas exigências, ou seja, uh, o partido tem a maior média, mas não tem mais nenhum partido que o, candidato, que o candidato tem mais do que 10% do quociente eleitoral, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem a maior média. Ou seja, eu tirei a média de todos e eu tenho mais, por exemplo, uma cadeira para preencher. Só que dentre todos os partidos não sobrou mais nenhum candidato que tenha mais de 10% do quociente eleitoral. Ou seja, que tenha mais do que 30 mil votos no nosso exemplo. O que que acontece? Esta cadeira que está sobrando vai ser dada ao partido que tiver a maior média aí já independente de independente do do candidato os 10%. Isso, porque é se, aí, se você tiver o candidato, relação. se você tiver o candidato que atinge os 10%, ele entraria, né? É isso aí, é no Sim, caso de ele você, ter você não na ter. fase anterior. Isso, Perfeito. esse é no caso de você não ter mais nenhum partido que atenda aos dois requisitos. Isso Perfeito. rola hoje ou não? E é, cara, não sei, porque aí você teria que ter acesso exatamente à contagem de votos, eu não sei se tem alguém É nessa então, condição. eu não
2: acredito que chegue a esse ponto, né? É, na verdade é assim, a
0: a, regra, a lei é ela tem que prever a situação em abstrato.
2: Né? Sim, com certeza. Então, não,
0: ela precisava sim. ter uma regra que resolvesse essas situações. Agora, é. se
2: acontece
0: de verdade, eu confesso que eu não sei dizer. Bom, então, se assim, se ficou alguma dúvida com o ouvinte, o ouvinte
1: comenta, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Comenta, manda no Twitter e tal, que aí a gente, é. A gente colabora. É assim, eu tenho explicar Mas eu acho que deu
0: pra entender maneira muito bem, mais Fácil que dá pra ser explicado num, num programa de áudio. <risos> é,
1: que é, que é o nosso objetivo é. aqui, fazer da forma. Mais simples possível, Isso. às vezes não é tão possível quanto a gente gostaria, né? Isso.
0: O que você precisa ter em mente é o seguinte: preencheu as, as, as cadeiras que da, foi, foram dadas pelo quociente partidário. Caso, não tenha, caso, tenha, caso tenha ficado cadeira sobrando, você vai tirar a média dos partidos e vai eleger quem tiver a maior média. Vamos deixar desse jeito para simplificar. Isso, e o resto é só para quem quer se aprofundar. Exato. <risos> é texto de apoio. <risos> Exato.
1: Bom, eleição cancelada por votos, a gente acabou comentando no... No voto branco e nulo, Sim,
0: né? Ó, voto proporcional já foi, voto branco e nulo já foi, eleição cancelada já foi, aí falta. V- é. Vamos
1: pular. Estrangeiro <risos> pode ser presidente, meu lado?
0: Então, estrangeiro não pode ser presidente. Aliás, estrangeiro não pode ser titular de cargo nenhum. <risos> a questão é o seguinte: o naturalizado, o brasileiro naturalizado pode ser presidente, acho que é essa a questão, né? Isso. Então, a lei, ela equipara os brasileiros natos e os naturalizados peronomútio. <risos> então, assim. É, existem determinados cargos que são privativos de brasileiros natos, ou seja, aqueles que são nascidos no Brasil ou aqueles nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira desde que um deles esteja a serviço do, do Brasil ou os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira desde que sejam re, é, registrados na repartição brasileira, no exterior. Certo? De uma maneira muito simples. Esses são os brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados são aqueles que adquiriram a nacionalidade no momento posterior. Vamos deixar dessa forma. Tá dando pra seguir? Uhum. O
1: que... Eu acho até que a gente não precisa nem ter entrado tanto, tanto nesse mérito, né? Você Sim. precisa ser brasileiro nato. Exato, exato.
0: Você precisa ser é. brasileiro nato. Ou você nasceu no Brasil, ou seu pai ou sua mãe são brasileiros. Vamos deixar assim. Pra simplificar, viu gente? A gente sabe isso. que não é exatamente é, isso, o... mas vamos simplificar pra professor... gente poder seguir, né? O professor de <risos> constitucional vai, vai dar, o... dar a luz. Mas tudo bem. De uma maneira <risos> simplória é isso. Existem determinados cargos que são privativos de brasileiros natos ou seja, aqueles nascidos ou de pais ou mães brasileiros, para lá para você lembrar dessa regra é fácil, é só você lembrar da linha sucessória da presidência, então só pode ser brasileiro nato, o presidente e o vice-presidente da república o presidente... peraí,
1: meu lado, que eu acho que você formulou muito mal o seu (risos) pensamento, você (risos) falou só pode ser brasileiro nato, o presidente... (risos) É, é não. ao contrário, né? Isso,
0: isso, isso São cargos, desculpa, vou reformular São cargos reservados Exclusivamente aos brasileiros natos O cargo de presidente e Vice-presidente, certo? Sim. certo. O cargo de presidente da Câmara dos Deputados O cargo de presidente do Senado Federal O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal É os que interessa pra gente por enquanto Ainda tem os Os, os, os diplomatas As forças armadas é os diplomatas, os é. ministros de estado de defesa, mas esse não interessa pra gente tanto o que a gente precisa saber é o seguinte, é. pra você por exemplo assim, presidente e vice-presidente só pode brasileiro nato então você não pode ter nenhum brasileiro naturalizado, uma pessoa naturalizada brasileira, que seja pr- candidata à presidência ou vice-presidência, certo? Perfeito. aí a segunda é o presidente da câmara e o presidente do senado isso significa o seguinte, é, aí eu vou fazer uma pergunta pro Zé, como ele não é, não é, não é da área, eu quero ver se ele tá pegando. Certo. Vamos lá. Não pode Não pode. O presidente da Câmara dos Deputados Precisa ser brasileiro nato hum. Os candidatos a deputado Eles precisam ser brasileiros natos não. Exato <risos> Os candidatos a deputado A deputado federal no caso Eles podem ser naturalizados O que, eles, o que um brasileiro naturalizado não pode ser É presidente da Câmara Sim. E da mesma forma o Senado Federal Os candidatos ao Senado Eles podem ser brasileiros naturalizados Mas eles não podem Esses naturalizados não podem ser presidentes do Senado
1: É uma questão de não deixar o poder de chefe de Estado, né? Que é uma das atribuições do do presidente, na mão de alguém naturalizado. né? Exatamente. É
2: uma
0: uma questão de soberania, a
1: gente
2: pode dizer que é uma questão de. Soberania, isso. É, o brasileiro naturalizado poderá disputar cargos eletivos de governador, senador deputado, federal, deputado estadual distrital, prefeito e vereador não lhe sendo permitido disputar os cargos de presidente e de vice-presidente da república lhe sendo vedado também ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, do Senado etc. Exatamente. Como é o caso também dos Estados Unidos, né Do que o Arnold Schwarzenegger não é um ele é um americano naturalizado né?
0: naturalizado, ah, mas sei. conseguiu ser governador. Exatamente, ele foi
2: governador. Governador da...
0: do que? Da... Califórnia. Da né? Califórnia né? Califórnia,
2: exatamente. Nada
0: mais apropriado que um estrangeiro governador da Califórnia. (risos) Pois é.
1: Vamos vamos passar pro próximo? Vamos. Acho que para deixar mais simples, a próxima a gente pode fazer isso aqui. Quem não vota no primeiro turno, pode votar no segundo?
0: Pode. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno normalmente, inclusive se você não não justificou o seu voto no primeiro turno. Você pode votar no segundo. Até porque porque depois do primeiro turno, você tem 60 dias para justificar, né? Então, até por isso, isso, também passaria do segundo turno.
1: É, o prazo é é maior, né? Então, já vamos emendar... Nessa, nessa próxima questão aqui Se eu não votar por três vezes Eu perco meu título?
0: Não necessariamente Se você Porque não votar se você justificar... Isso. Exatamente. Se não você não votar, Se você não votar e justificar o voto, aí... Ou pagar a multa. Isso. Aí você pode vo- seguir votando normalmente. Você não perde o título. Agora, se você não votar e não justificar o seu voto e não pagar multa por três vezes consecutivas, aí você tem o seu título cancelado.
2: Exato. Lembrando que primeiro é. e segundo turno contam como duas eleições, é. hein? Isso. Se você não votou no primeiro e no segundo
0: turno, na próxima, no primeiro turno que você já não votar, você já
2: é. tá no Sol. Exatamente, então se você Beleza. não quer votar,
0: justifica e
2: paga a multa Justifique é.
1: Sim, sim Mais uma aqui que é interessante Ninguém pode ser preso no dia da eleição pergunta. Uh, isso é isso é verdade. Menos fala é, exceção. É, exceto, no... exceto no caso,
0: exceto no caso no caso de flagrante delito, né? Então, ninguém será preso no dia da eleição exceto se você for pego praticando um crime no dia da eleição em flagrante, né? <risos>
2: isso. É. Deixa eu só achar certinho qual é o artigo que fala isso. Ele fala de ó, é a lei número 4737 de 15 de julho de 1965. Isso, é o, é o código eleitoral. Isso. É, desde cinco Dias. An... Achar... Ah, você Eu quer achar específico
0: o artigo, que fala. É, desde isso, cinco isso dias antes
2: e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor pode ser preso. Exceto nos casos de flagrante, como o Rafa já citou. Ou em virtude de Eu uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Sim. E candidatos, mesários e fiscais de partidos durante o exercício de sua função não podem ser presos durante. Qual artigo?
0: Você falou o artigo, Zé? Ó, oh, é o artigo 236. E, e as é. pessoas que
2: trabalham na eleição, né, tanto candidatos mesários e fiscais de partidos não podem ser presos desde 15 dias antes da eleição e, de, e até 48 horas depois isso,
0: e também salvo no caso de flagrante delito de ou seja, se o, se o mesário for pego fazendo boca de urna ele pode ser preso porque é flagrante, Sim. Isso, perfeito isso. Exato. É, o... inclusive já vi acontecer é. você já viu acontecer? já
2: É. <risos> E no caso, isso... Ah. Ah, fala, Renan.
0: Não, eu só ia falar que eu nunca... Eu ah, nunca só, vi também, só um, cara. Adendo, só um adendo também, ocorrendo qualquer prisão, o preso, ele será imediatamente conduzido à presença de um juiz competente, que verificando a ilegalidade da detenção, relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Então, assim, a, a pessoa que for presa é, dentro dos cinco dias antes, até 40 horas, 48 horas depois, ela será encaminhada imediatamente perante o juiz
2: competente. Caramba. Isso. É. perfeito e é nessa questão da, da e... de fazer boca de urna é, já entra na próxima e... pergunta né que a gente tem aqui é que não beleza você não pode fazer boca de urna não pode ficar falando para as pessoas votarem no seu candidato ou no partido que você quer mas o eleitor uhum. pode comparecer para votar com a camisa do seu partido ou com um, um botão do seu candidato pode sem problema nenhum
0: Sem problema nenhum. Não tem importância nenhuma. (risos) Foi mais simples do
2: que a gente esperava. na verdade, deixa
0: eu procurar aqui.
2: Não, é é que é só pra... Porque tem muita gente que tem medo de ir com alguma coisa, né? E E ser considerado boca de urna. Mas toda manifestação individual e silenciosa, de partido político ou de candidato, pode ser por broche, pode ser por adesivo, pode ser por bandeira ou até mesmo camiseta, isso aí... Entra como como ok, como permitido. Sim, sim. Não tem tem problema nenhum.
1: É, também não tinha muito o que acrescentar, né? (risos) Eu vou perguntar, eu posso fazer isso? Pode. (risos) Resolve o o problema, né?
0: O que deixa a gente... Todo apoio apoio silencioso a um partido, a um candidato, qualquer coisa assim, ele é permitido. O que você não pode é é, distribuir santinho... (risos) Violar o sigilo do voto são essas coisas que, é, que são mais vedadas, né?
1: Exatamente. E agora sobrou uma questão aqui. Na que verdade, eu vou jogar pra vocês pra Renan, avaliar. sobraram,
2: sobraram ah. duas polêmicas. Essa é que outra? está por último na nossa conversa.
1: A pergunta era, o Congresso Nacional pode abolir o uso da urna eletrônica?
0: Pra essa eleição, não, porque todas as as mudanças que são feitas só se aplicam pro próximo pleito, né?
2: Exato.
1: Sim, né? sim, é por isso que eu eu acho que essa questão não deveria entrar no episódio de hoje, entendeu? Porque eu acho que a gente tá tirando dúvidas imediatas das pessoas. Sim, Então, mas esse é um negócio que
2: tá cada vez mais recorrente. Até tem um... Eu só ia citar essa questão porque existe muita divergência, né? Não sei se vocês viram o... O episódio do, do Nerdcast Sobre isso, sobre a urna eletrônica Sim, sim, então eu vi E o posterior
1: também, por causa das críticas Que eles receberam Exatamente,
2: né? que até comentaram no nosso Twitter Sobre isso e tudo mais Só ia realmente citar esse caso Entendi Mas acho que dá pra continuar Mas
1: citaram, citaram agora, Zé, nessas últimas perguntas? Não,
2: então Ou faz um tempinho não, já Então eu acho que a gente pode continuar Esquece essa do, da urna eletrônica Então pode continuar, do só nos sobra uma única pergunta que você tinha falado, né? Uma única
1: é, uma, u- uma questão polêmica aqui pra gente ver se a gente se a gente comenta ou como comenta, né? Qual o status da candidatura do Lula? O status é que o TSE não permitiu que o Lula fosse candidato.
0: É, o registro da candidatura dele tá indeferido, né?
1: Indeferido. A Dade hoje é o candidato à presidência do
0: PT. Isso, é porque assim, os candidatos eles têm que mandar, não vou ficar entrando em em prazo aqui, mas eles têm que mandar, eles têm que pedir o registro da da candidatura para um juiz eleitoral, né? E no caso, o pedido do registro da candidatura do presidente é no TSE, né? E aí, esse juiz, e no caso, esse, cada, cada análise de registro é dividida para um juiz, ela pode ser, ela pode ser homologada ou ela pode ser rejeitada, né? ela pode ser indeferida. E quando o Lula registrou a candidatura dele, o, o Ministério, se eu não me engano, o Ministério Público Eleitoral é, impugnou o registro da candidatura e as outras coligações também, não sei exatamente quais, mas impugnaram o registro. E aí a decisão foi no sentido de indeferimento do registro, e, nesse, e aí nesse sentido o... o a coligação do Lula, né, ou o Partido dos Trabalhadores e os outros coligados, eles teriam até a data de 11 de setembro para substituir o candidato o Lula uh, e escolher um outro, um outro candidato. No caso, eles pegaram o Fernando Haddad, que era o, vice, o candidato a vice-presidente, colocaram como presidente, e eu não sei, se eu não me engano, ficou a Manuela Dávila de, de vice como do vice, Haddad. Né? Sim. Isso, isso, isso. Se vocês quiserem, eu até pego na lei de eleições aqui
2: as datas. Não sei se é necessário, não. Deixa eu ver
1: se eu acho. Se achar rápido, a gente coloca. né?
2: A gente vai fazer... Vai colocar... Ah, Hum.
1: só só fazer um um alerta pro pro ouvinte, Hum. né? Toda a questão do Lula, né, que envolve prisão em segunda instância, ficha limpa, que mais que essa questão pode envolver, os pareceres da ONU, a questão da, da soberania, tudo isso talvez a gente pense num episódio só pra isso. Seria muita coisa pra colocar aqui, né? Acho que vocês concordam comigo, né? Se a gente fosse entrar Sim. nessas questões, ia virar um Deus nos acuda aqui, né? Com Sim, certeza.
0: É, não, é, acho que não é nem conveniente pra gente mencionar isso agora. Ó, uma hora. Uma hora a gente faz isso aí. Eu achei aqui, ó. Eu achei e agora perdi de novo. <risos> <risos> que aproximamento, carma aí Velho, eu achei e perdi de novo,
2: porra. Meu Deus, como assim tá escapando da tela?
0: <risos> não é sabe quando você rola a tela sem querer e agora não acha naquele emaranhado de artigos. Achei. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até o dia 15 de agosto. Então o PT escolheu até no dia 15 de agosto o Lula e depois ele tem a data para substituição, que eu vou procurar agora. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito. Exceto no caso de falecimento do candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Maravilha, então. Beleza?
1: Acho que isso sana... A maioria das dúvidas suscitadas pelos ouvintes teve o caso que a gente vai precisar dedicar um pouquinho mais tempo, um pouquinho mais de tempo, que é que um dia a gente vai precisar falar do Lula. Não sei quando ou como esse dia vai chegar, mas a gente vai ter que falar disso, né? <risos>
0: mas acho que isso aqui encerra,
1: encerra bem o episódio de hoje, né?
0: Isso, acho que tá de bom tamanho. E se ficou qualquer outra dúvida, vocês mandam aquele e-mail feroz para nós. É,
2: e fica tudo certo que a
0: gente responde. É, galera,
2: não deu para responder todo mundo que perguntou no Twitter também, né? Tiveram algumas perguntas que ficaram de fora, porque algumas delas também não tinham tanto a ver com eleições eram dúvidas mais jurídicas e às
1: vezes não com essa eleição de agora exatamente né? com eleição em geral e a gente achou mais interessante fazer um episódio agora que preparasse o ouvinte para a eleição que está
0: é. por vir sim né? é na real nossa intenção era tirar aquelas dúvidas mais trivial, é. ah, sim, aqueles não é numa discussão isso, isso, muito acirrada
2: aqueles mitos né que a gente sempre ouve por aí da, das eleições né para o pessoal ir mais sim. preparado para para votar para escolher o seu candidato, ficar mais tranquilo do que ele pode ou não pode fazer.
1: Pra escolher o candidato, na verdade, é melhor você ficar de olho em tudo que tá acontecendo na podosfera brasileira, porque tem muita coisa boa sendo produzida, né? Sim. Então você vem aqui, tira as dúvidas que você pode ter sobre todo esse processo de eleição, e se você tiver com dúvida pra escolher o seu candidato, tem muita coisa boa aí, você procura que você vai achar, hein?
2: Exatamente. Propostas não faltam. Você tem que encontrar o que que melhor se adapta à sua ideologia, ao que você pensa que é melhor o país. Sim, e Beleza. por favor,
0: gente, responsabilidade na hora de votar, que vota é coisa séria. Então, avaliem bem os candidatos. Não tô dizendo pra você votar em X ou em Y. Tô dizendo para você avaliar bem as propostas que,
2: que te apetecem, para depois não se arrepender. Exatamente. E não só para presidente, né? Vamos escolher melhor questão de deputados... De olho no legislativo, é, hein, gente. Com certeza. Fica essa de... Exatamente. Com certeza. Que, afinal de contas... Eles têm um peso essencial, né? Na aprovação de decretos leis e tudo mais.
1: Sim, 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 sim. sim, sim, sim.
2: O negócio é o seguinte, é... o negócio é o seguinte, a, hum. a gente reclama muito da
0: situação e a gente não sabe aproveitar as oportunidades que a gente tem para mudar. Então, assim a eleição de agora é uma grande oportunidade de a gente mudar. Eleição é sempre uma sim, grande sim. oportunidade de mudar, né? Sim, é que eu diga de agora porque a eleição no âmbito federal, né? Digo, sim. Eu... Tudo bem, a, com... a mudança começa pelo seu município, lógico, nas eleições municipais. Sim, mas eu entendo a importância do presidente que você quer sim, dizer. Eu sim, sim. Não, e digo, essa é a nossa eleição que tem a chance de mudar o maior número de cargos. Então você vai ter chance de escolher o presidente, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, os governadores. Então, assim, essa é, é. Lógico que a eleição municipal é importante, mas essa é a eleição pra gente conseguir mudar as coisas, né? Pra gente pelo menos começar a mudar as coisas. Exato.
1: Perfeito. coisa
0: linda de se ouvir, meu lado. Exato. Então
1: é isso. Gente, alguém pensou em música pra pedir? Ninguém?
2: Hum... Se
1: ninguém pensou, então eu gostaria de pedir. Manda bala. Eu vou pedir all the single ladies da Beyoncé. <risos> Porra. <risos> Fica essa referência ao que aconteceu essa semana no que diz respeito às eleições. (risos) A, B ou
0: C. (risos) Né? Tá certo. Então, fique com Deus. Um abraço. Tchau, galera. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a
2: próxima.